0: Conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Es un día hermoso para salvar vidas. Divirtámonos un poco. Doctor Derek Shepard. Bienvenidos a Conceptos, Conversaciones Casuales Acerca de Conceptos Importantes. Antes de iniciar el día de hoy, les quiero recordar que ya nos pueden ver en YouTube. Nos pueden encontrar en youtube.com diagonal. Y si el audio es lo suyo, también se pueden suscribir al podcast en su aplicación de podcast favorito. Mi invitado hoy es el doctor Manolo Cáceres y está acá para hablar acerca de la historia de la cirugía, avances tecnológicos en la medicina moderna, realmente qué es una cirugía robótica, algunos de los beneficios que tienen pacientes y cirujanos cuando se realiza una cirugía robótica y cuál es el futuro de la cirugía y la medicina en general. Quiero dedicar este episodio a todas aquellas personas que están a punto de iniciar un tratamiento médico del cual conocen poco y espero que la información que encuentren hoy acá les ayude a aliviar un poco esa ansiedad. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con el doctor Manolo Cáceres. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conceptos. Eh, hoy vamos a estar platicando sobre lo que es cirugía robótica y para todos ustedes que, que estén allá afuera y, y les toque de hacer algún tipo de procedimiento o algo pues esperamos tener la información necesaria para que entiendan el concepto de esto que es cirugía robótica y pues tengo el gran gusto de tener a mi amigo Manolo Cáceres, doctor Manuel Cáceres acá de, de regreso y creo que es cuarta vez que está en el podcast record, así que qué gusto tenerte por acá Manolo,
1: bienvenidos Muchas gracias, Manolo. Gracias por la invitación. Ya, de verdad que es tercera o cuarta vez de que me invitas. Esta vez, pues, tenemos eh, el gusto de estar hablando lo que hago más frecuentemente, que es cirugía. La vez pasada, pues, hablamos un poquito de lo que era el COVID en el, a principios de todo esto. Ahora en el sí. año 2020, como en marzo.
0: Correcto. Así
1: que, qué gusto vos. Gracias por la invitación. Qué alegre estar en Guate y qué gustazo otra vez estar aquí pudiendo compartir un poquito de lo que hacemos. Súper, re bien. Y bueno, mira, yo creo que para poder
0: entender un concepto es importante eh, entender de dónde viene y, y pues creo que muchas de las personas que nos escuchan ni siquiera saben cómo es el procedimiento de una cirugía tradicional. Entonces, no sé qué te parece que eh, pudieras empezar contándonos un poco sobre la historia y la evolución de, de lo que es cirugía y cómo, cómo se ha realizado a través de, de los años hasta que lleguemos al punto donde estamos ahora, que pues ya la cirugía robótica
1: es algo mucho más común. Sí, bueno, usualmente la cirugía es un eh, es una, en tratamiento eh, que es antiguo, ¿ah? desde la época hasta los egipcios, eh, hay récords de gente que estaba haciendo cirugía desde la época de los romanos eh, y poco a poco pues, fue evolucionando, en, en la antaño pues no existía anestesia se usaba eh, hasta alcohol y otras formas de sedativos para poder hacer y realizar un procedimiento quirúrgico. Luego, Por alcohol ahí te referís a, 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 tomar, sí, alcohol a tomar alcohol y, así, tipo, y los embolaban bolisque. para, sí, para tipo, operarlos. sí. Okay. Así tipo vaquero o sea, como sí. salen en las películas, ¿verdad? Sí, pues. y a veces se utilizaba eso también uh, en Europa y en estas áreas. Okay. Y luego poco a poco, pues ya, ya brincamos al siglo XX y hubo obviamente una evolución en lo que es la medicina tradicional, eh, la introducción de la anestesia y la introducción de antibióticos, pues hizo que esto eh, cambiara y se hiciera mucho más eh, seguro para el paciente. Eh, y tradicionalmente eh, se hacía cirugía. Eh, Abierta, O sea, la, eh, la parotomía, todo lo que era cirugía intraabdominal, se, se, se hacía el approach o se hacía el, el enfoque, eh, se abarcaba a través de una incisión eh, medial en el abdomen. Y tradicionalmente pues así se hizo, ¿verdad? Y entonces eh, órganos sólidos o vísceras huecas se, eh, se extraían de esa forma. Por ejemplo, alguien tenía una apendicitis aguda, se hacía una incisión y se sacaba el apéndice por esa eh, una incisión. A veces las incisiones podrían eran pequeñas, pero en situaciones más complejas se tenía que hacer cirugía mayor y se, se utilizaban incisiones mayores y más grandes. Eh, en el año en los años finales de los ochenta, principios de los noventa, hubo una gran revolución en la cirugía en general y se descubrió lo que es la cirugía laparoscópica que eh, fue un cambio radical en la cirugía, mi papá vivió ese cambio fue en el año en los años noventas, en el cual alguien se descubrió y precisamente fue un ginecólogo eh, que ellos los ginecólogos metían un laparoscopio que era un, una cámara en, en el abdomen y ellos podían observar ciertos órganos femeninos como los ovarios y los, eh, las trompas de falopio y a veces hacían ligaduras de trompas de esa forma eh, establecían una en un neumoperitoneo o sea in, in, ingresaban aire a la cavidad abdominal y, y de esa manera miraban esos órganos sin embargo eh, a finales de los 80 uno de los ginecólogos volteó la cámara y en vez de ver hacia, el, hacia la pelvis Resecó una vesícula con esta técnica y al principio fue, fue criticado altamente, pero sin embargo fue adoptada la cirugía laparoscópica a raíz de ese, ese cambio y se comenzaron a extraer órganos sólidos, hacerse cirugía colónica, cirugía intestinal, cirugía gástrica, vesícula, hernias. Se utilizaron en vez de convencionalmente se hacía la incisión grande con una eh, mayor Dolor, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de complicaciones eh, de las heridas. Las heridas eh, ahora son menores, eh, de tamaño, por, por ejemplo, como de un cuarto de una pulgada, 5 milímetros, 10, eh, 12 milímetros, ¿verdad? Eh, ese fue un gran brinco y un gran cambio en los años 89, 90, ¿verdad? Okay. Luego, eh, esa cirugía brindó todos los beneficios de una invasión, de invasión mínima, sin embargo, también tenía ciertos límites, ¿verdad? Porque eh, a pesar de que hubo cierto avance en lo que es las imágenes, ¿verdad? las imágenes se hicieron más eh, fidedignas, incluso hubo 3D, siempre existía el aspecto de que la cirugía era realizada con instrumentos eh, lineales y la cierta destreza del cirujano la cual se requiere de movimientos finos y de articulación se perdía a raíz de que estábamos utilizando eh, estos instrumentos lineales, que es, el, hoy por hoy mucha cirugía se sigue haciendo así. Sin embargo, en el año eh, 2000 se comenzó a introducir este nuevo sistema, que es el sistema Da Vinci, de una empresa que desarrolló este, este robot. Y el robot pues brinda la la capacidad de que el cirujano pueda mantener esa, esa destreza y movimientos finos eh, eh, dentro de la cavidad abdominal, utilizando esas mismas técnicas de invasión mínima sin necesidad de hacer una incisión grande, uno puede hacer disección más fina y el, el la ventaja de que está magnificada la imagen y está en 3D, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces,
0: si te entiendo bien... Pues empezó como que cortamos al paciente y abrimos para accesar prácticamente con las manos y cortar lo que haya que cortar adentro y, y extraer y suturar y lo que haga falta a través de una herida grande, ponete. Así es. Luego evolucionamos a la laparoscópica, que es donde con la ayuda de una cámara también introducís cierto equipo que es lineal o rígido. ¿te entiendes? Rígido, exacto. Eh, y entonces entra a la cámara y puedes ver qué estás haciendo adentro sin cortar tanto Exacto. Y, y tener la limitante que son como que instrumentos eh, duros, ¿verdad? Que no te dan mucha movilidad Sí. y eso te limita qué tipo de cirugías puedes hacer con esta técnica. Ponete. Sí, y sin embargo,
1: para serte honesto, eh, por, te diría, casi 30 años, o sea, la cirugía no, no evolucionó mucho porque la laparoscopía brindó tantos beneficios Claro. Que no hubo necesidad de evolucionar y hay gente que todavía está escéptica de que la cirugía robótica sea eh, necesaria porque bueno, yo puedo quitar una vesícula con un, con un laparoscopio, sin embargo, eh, eh, la, la, el robot le da esta esta capacidad de que el, el, el instrumento rígido en esta ocasión ya puedes manipularlo y te da una eh, articulación de hasta 360 grados, la magnificación eh, puedes meter eh, otros tipos de de visualización puedes poder partir la imagen y ver endoscopía y la en el mismo en la misma consola o puedes incluso inyectar un tipo de medio de contraste eh, fluorescente y se puede eh, puedes mirar la perfusión de algunos órganos e incluso puedes ver la eh, si, si algunos órganos precisamente que querés evitar hacerles daño a la hora de hacer una cirugía, puedes decir, ok, yo puedo, me voy a mantener lejos de estas estructuras para no eh, causar ningún problema. Entonces, puedes como pintar a esas estructuras en tiempo real. Es más como una cirugía guiada por imágenes que te puede dar la capacidad de eh, evitar problemas en un futuro. Entonces, y lo interesante eh, también nosotros a la hora de hacer cirugía utilizamos unos staplers o unas eh, engrapadoras que engrapan y cortan. En la, eh, por varios años, esto también fue una tecnología desarrollada a finales de los años 70, 80, tal vez, y precisamente por los rusos, hicieron una tecnología de engrapar para poder engrapar vasos vasculares o estructuras eh, como vísceras huecas, intestino, eh, apéndices, colon. Sin embargo, eh, después eso evolucionó y algunas empresas agarraron esta tecnología y la introdujeron. Y bueno, la cirugía laparoscópica se hacía también utilizando estas staplers. Sin embargo, o engrapadoras, sin embargo ahora, fíjate que la, el Da Vinci te da la capacidad de que detecta el espesor del tejido y va... Haciendo el se dispara conforme al espesor del tejido. Antes claro. era era muy empírico, verá, con la fuerza natural del cirujano. Ahora el robot va cortando a su a su debido eh, tiempo, esperando que el espesor sea el adecuado. Se le llama eh, stapler eh, inteligente o smart stapling. Claro.
0: claro Sí, hay que tener unos sensores y detecta ajá. la solidez o, o densidad del y tejido. Más es ah. como
1: el, ajá, el espesor. Y sin embargo, en el futuro probablemente van a haber algunas otras eh, variables como temperatura, pH, eh, oxigenación que van a poderse detectar con ese stapler. Entonces, eh, eso va a, haber, va, va a tener otras connotaciones. Que ahorita, en el futuro vamos a decir cómo hacíamos esa cirugía sin saber todas esas variables. Porque todavía ajá. estamos como al ojímetro, algunas cosas, pues, realmente. Claro. Y, y, bueno, eso es lo que te hace el cirujano, ¿verdad? El, el, el criterio de cuándo, cómo eh, y dónde vas a cortar, ¿verdad? Pero va a ser más bonito cuando sea guiado por, por eh, data o por eh, eh, específicas eh, cosas objetivas, ¿verdad? No tan empírico, ¿verdad? Pues, y me llama la atención
0: que, que nos contabas que cuando este ginecólogo... Casi que por accidente descubrió que se podía hacer esta técnica. Pues mucha gente estaba escéptica y no lo querían adoptar. Y ahora, si no estoy mal, nos mencionabas también de que eh, al día de hoy hay mucha gente escéptica también de la robótica. O sea, como que va repitiéndose el ciclo y como que... Eh, me imagino que en la industria médica, en el, en el gremio médico, como, como lo querramos llamar, ocurre lo que pasa en todas las áreas de la humanidad, ¿verdad? Que eh, cómo funciona, funciona y poder dar ese salto y tomar ese riesgo de probar algo nuevo es eh, bastante difícil, ¿verdad? Y, y me imagino que, bueno, en la medicina estás hablando de vidas humanas, ¿verdad? O sea, no es como que, ah, probemos si este software jala. Sí, eh, Pero sí, sí, ves
1: que es difícil la adopción y, y... es Sí, como todo cambio vos mencionaste, es difícil algunos, te digo que los que lo adaptaron muy rápidamente tomaron un poquito de la historia de la, de la, de la cirugía robótica, uh -huh. inicialmente era un proyecto eh, militar para poder operar a distancia, por ejemplo tenías un paciente herido en el en la campo de batalla y podía el cirujano estar eh, en, en una base eh, y eh, operarlo a distancia eh, Luego fue enfocado más a cirugía cardíaca fina, donde se hacen suturas bastante finas y bastante eh, delicadas. Eh, los cirujanos cardíacos no lo adoptaron tan, tan fácilmente, lo dejaron por un lado, sin embargo, muchos de los robots, muchos de los hospitales compraron el robot y lo tenían metido en un closet. Entonces, me imagino lo, que no son baratos. No son baratos, bueno, cuestan como un, casi un millón, un millón y medio, ¿verdad? De dólares. De dólares. Y luego. Eh, los urólogos eh, comenzaron a, a decir bueno saquemos al robot del closet y comenzaron a operar para usarlo a para usar el closet no <ríe> exacto sacaron al robot del closet y comenzaron a operar y a hacer cirugía de próstata que eh, la cirugía de próstata se requiere obviamente toda cirugía requiere disección de, delicada pero la cirugía de próstata eh ciertas suturas y ciertas eh, estructuras las podías visualizar mejor y hubo preservación de la, de la función sexual, interesantemente. Entonces eso, eh, bueno, el, el urólogo haga, adoptó el robot y entonces los otros hospitales comenzaron a agarrar el robot eh, y a comprar más porque el urólogo necesitaba un robot para poder ofrecer una cirugía de próstata, eh, preservando función sexual y una y, y también dando mejor eh, mejores resultados. Luego los ginecólogos lo adoptaron y los últimos que los hemos adoptado somos nosotros los cirujanos generales que son que ya hacíamos cirugía laparoscópica, sin embargo, te digo que como hace unos cinco años, seis años, el cirujano general ya comenzó a adoptar el robot con mayor eh, énfasis, porque una vesícula la podíamos, la podemos quitar con el laparoscopio, sin embargo, el robot te da otras. Te da una, es una herramienta que te da mayor eh, capacidad de, de, de distinguir estructuras y, y casos más complejos eh, se pueden realizar con el robot. Una aclaración que quiero hacer es que el robot es una medio mala connotación el nombre porque te digo que la verdad es que seguimos nosotros en control. O sea, okay. uno eh, está sentado, el cirujano está sentado en una consola eh, como a tres metros de la sala, de, no de la sala, sino de la cama operatoria, que eso también fue un gran cambio, porque antes en la cirugía laparoscópica uno está literal, uno está ahí. Eh, ahora yo me quito los guantes y me voy a una consola a dos metros del, del, del paciente uh -huh. y hago mi cirugía en una, sentado en una consola. Esa consola puede estar también a ciertos metros o ciertos kilómetros a distancia también, ¿verdad? Que se claro. ha hecho. O sea, el, 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 el objetivo específico que tenían de poder operar a distancia, pues ya lo lograron. ¿no? Ya lo lograron, exacto. Que no es tan común, por cierto, no lo hacen, pero eventualmente, pues me imagino algunos centros lo, lo, lo van a hacer. Sin embargo, y ahora con 5G aparentemente que no hay lag time entre movimiento, va a ser mucho más fácil. Sí, la latencia la de latencia. Del
0: internet va a ser bien baja, o sea que a ah, work from home, vos work va, from vas home, a estar que operando que...
1: gente desde la casa. Quisiera o no, Ajá. vamos, pero la verdad es que eh, uno sigue en control del robot. Entonces uno hace el movimiento eh, en la consola y eso lo traduce a una computadora a, a code, va Ajá. a sistema binario y de eso se mueve mi instrumento intracorpórea, dentro del, del, del paciente. O sea, okay. yo tengo el control, ¿verdad? Y, eh, y tengo acceso a tener, eh, son cuatro brazos, ¿verdad? Uno que es la cámara, yo tengo control de la cámara que antes el, eh, en la cirugía laparoscópica era un gran pleito porque alguien más llevaba la cámara y a veces el que llevaba la cámara está viendo aquí y el cirujano está aquí y quiere, no, mucha, miremos para acá porque aquí estamos operando. Entonces había cierto, un poquito de conflicto. Obviamente aquí yo ya tengo control de la cámara, tengo control a un, a un, a un brazo extra que me ayuda a retraer y yo me sé exponer Bien eh, y hago bien la, la disección como a mí me gusta, porque no, no dependo que alguien esté agarrando este instrumento para exponerme bien y poder ver. O sea, en ese sentido ayuda mucho porque el cirujano puede eh, independientemente, sin necesidad de depender de que venga tu ayudante o, o no esté tu ayudante, a poder ejercer la cirugía. Desde el punto de vista del paciente, eh, o sea, obviamente hay un poquito de, de, de escepticismo. Al principio no es escepticismo, sino como ansiedad de que, bueno, me va a hacer la cirugía un robot. No, no es el robot, es uno, ¿verdad? Es otra herramienta. Es otra herramienta que uno utiliza eh, y que uno está en control,
0: ¿verdad? Ya. O sea que, ponete en términos como que vil y vulgar, ponete, podríamos decir que es más como una cirugía control remoto. Que, sí. que el concepto tradicional de un robot autónomo, ponete. Exacto, exacto. ¿Verdad? Es un robot que, que manejas a control remoto y, y siempre estás operando vos eh, a través de, de este
1: robot y estás ahí a control remoto y le estás dando y vamos. Exacto, hay una, in una interfase, o sea, mi movimiento lo traduce una computadora y esa computadora hace el movimiento entonces es como una interfase, como cuando nosotros, que también yo que soy músico también un poquito, hago un, uso un audio interface. Ajá. Toco guitarra, eso se convierte en, ¿En, digital? en digital y se queda grabado en digital. Entonces eso, esa interfase, eh, es lo, lo que es la diferencia, creo que es por primera vez se está haciendo cirugía. Eh, utilizando esa interfase que nunca había sucedido antes. Claro. Y... Porque antes era directo. O sea, agarrabas un cuchillo y cortabas, ¿verdad? O agarrabas un bisturí cortabas una pinza, agarrabas. Eh, incluso con la laparoscopía, lo mismo. El instrumento era el mismo. Ajá. Sin embargo, aquí hay una interfaz entre mi movimiento, la computadora y el y el robot. ¿verdad? Total. Para, para ayudarlos
0: a, a visualizar esto un poco, podemos usar el ejemplo de los carros. O sea, cualquier carro que hayan comprado después del 2012, 2013. Cuando tocan el freno, no están ustedes apachando las pastillas. O sea, ya no es un movimiento físico, sino que eso va a una computadora y la computadora traduce el movimiento físico del pedal de freno que están utilizando y pasa por una computadora para graduar y poder eh, mover la computadora ya las pastillas contra el disco de, del, del freno del carro. Entonces eso permite que haya mucho menos accidentes porque eh, esa interfaz digital entre que uno apacha el, el pedal físicamente y lo que hace la computadora, eh, permite reducir movimientos muy bruscos o lo que sea para evitar que el carro patine los famosos ABS, ¿verdad? Entonces me imagino que Interesante, funciona. ¿no sabes eso? Sí, ya, ya no estás dándole al, ya no moves eh, las Ya no es el, ajá, ok. Sino que todo pasa a través de una computadora que ya mueve entonces eso permite que el movimiento sea mucho más regulado me imagino que
1: algo muy similar pasa algo con... muy similar es así y, y puedes también graduar los movimientos porque puedo hacer un movimiento así grande y ese va a ser un, eh, traducido a un movimiento bien bien minúsculo adentro pues, entonces sí. puedes calibrar y puedes hacer puedes estructurar cosas más finas claro ¿verdad? Eh, la magnificación es ma mayor y es en 3D entonces todo eso yo creo que sí ayuda muchísimo para hacer esta cirugía eh, avanzada, ¿verdad? Más que nada, complejos, eh, casos complejos, donde hay mucha disección, donde hay muchos eh, o hay cirugías previas, donde hay adherencias y todo eso. Entonces me ha ayudado muchísimo en estos años. Eh, yo llevo ya cinco años de estar haciendo esta cirugía, y para mí fue, ha sido un gran cambio. Y te digo. Va a seguir evolucionando esto. Eh, ahorita, pues solo hay una una empresa que hace este producto eh, aprobada en Estados Unidos. Bueno, hay dos, pero la otra no 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 jaló mucho. Eh, eh, que, pero la empresa que probó esto es Intuitive. Yo no tengo ningún interés con esta empresa específicamente, pero uh -huh. eh, de, eh, Da Vinci es el es, el, es la es, es el nombre de este robot y y es eh, es el primer robot que realmente se ha, se ha utilizado a gran escala. Ahora vienen otros. ¿verdad? Google está trabajando en un robot, Metronic está trabajando en otro robot eh, que ya se están siendo probados en, en otros lados de Estados, bueno, no en Estados Unidos sino en otros países. Claro. Mira, cuando entre y... la competencia va a estar interesante. Sí, eso y se va a ir acelerando mucho el avance, creo yo. Eh, mira,
0: y yo me acuerdo cuando cuando estabas estudiando y te empezabas a entrenar acá. Que eh, te acompañaba una necropsia, ponete, y estaban cortando los cadáveres y, y todo el rollo. O sea, eso sería el equivalente a la, a la cirugía inicial que, que me mencionabas. Sí,
1: sí, inicialmente pues se hacía cirugía abierta y ahora te digo, todavía se hace, uh -huh. o sea, hay indicaciones, una, una emergencia, un trauma y… claro pues eso sí se tiene que hacer eh, abierto. Eh, o algún tipo de mama, cirugía de tejidos blandos, pues todavía se hace así. Eh, pero, pero para lo que es apéndice, vesícula, hernias abdominales, eh, hernias inguinales, eh, cirugía de obesidad mórbida, eh, cirugía de colon, eh, cirugía eh, esofágica, eh, ese tipo de cirugías se pueden hacer con robot, eh, incluso pulmón, eh, el urologo que te mencioné que hace próstatas, uh -huh. eh, ginecólogos ¿verdad? que hacen histerectomías y, y cosas así. Entonces, eh, esto ha sido adoptado en los últimos años ca cada vez más. Claro. es un poquito Tiene sus retos, porque tiene su eh, curva de aprendizaje, ¿verdad? Uh -huh. La gente que aprendió la paroscopía, traducir la paroscopía al a, a Da Vinci, tiene su curva. Eh, pero yo creo que va a ser también hasta más fácil enseñarle a los residentes nuevos en esta plataforma.
0: Claro. Mira, y no sé si esto sea un mito urbano, un, un urban legend, ¿verdad? Eh, pero se ha oído que coincidió mucho el nacimiento de la cirugía laparoscópica cuando la primera generación que tuvo acceso a videojuegos, entiéndase Atari, Intellivision, Llegaron a la edad de ser médicos y que la coordinación ojo-mano de poder estar moviendo un, un control, ponete, eh, y poder estar viendo algo en la pantalla, eh, que eso de cierta manera influenció primero a que se tuviera la apertura de poder hacer esto sí. y, y segundo como que esa experiencia previa de mover un controlito y que algo se mueva en una pantalla. Eh, no sé si sabrás algo al respecto o,
1: o, o si quisieras comentar algo Porque se oye por ahí Sí, seguro Lo único es que sí La, la generación que adoptó con mayor fuerza la laparoscopía es como la generación de mi papá o sea, baby boomers, gente que, que realmente no tenía Atari y todo eso yeah. nosotros teníamos Atari y nos vio jugar Atari, nosotros, y nosotros tal vez se sentó a jugar un rato Ajá. pero nunca no, nunca con tanta con tanto énfasis como ni a nuestra generación yeah. ahora, nuestra generación sí creo que lo adoptó más rápido, porque sí, pues, hay cierta gente de la edad de, de, de esa generación que nunca agarró la laparoscopía eh, pero nuestra generación sí la agarró con mayor facilidad y nosotros, bueno, jugamos que Zelda, tal vez eh, Mario Ajá. Brothers, pero las generaciones de ahora van a ver, es un poquito más eh, diferente, como por ejemplo Call of Duty, entonces, que son de One, one Person, ¿va? Algo así se siente cuando estás dentro de, de la consola, claro, porque es como inmerso realmente.
0: Claro, cuando decías que, que podías calibrar el, el, el grado de rango de movimiento, o sea, yo miro a, a, al Chris. Que está ahí en la casa y está tweaking su aim en, 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 ¿cómo se llama esta charada? En Fortnite. ¿Ve? Y que qué, qué tan fino está para poder ser más eficiente. Entonces... Yo
1: no sabía que hacían eso, imagínate. O sea, ellos van a tener, eso ya lo va, va a ser natural para ellos. Yo Ajá. miro a los estudiantes y sí, sí van a poder adoptarlo muy fácilmente. Y te digo la verdad, es bueno. Es bueno porque el paciente se va a beneficiar, porque más gente va a poder tener acceso a, a cirugía de invasión mínima. Uh -huh. ¿verdad? y digamos hernia inguinal era un procedimiento que realmente se desarrolló en los noventas pues nadie lo adoptó porque eh, técnicamente no era tan fácil la disección, sin embargo ahora con robot eh, más gente está ofreciendo hernia inguinal laparoscópica porque es más fácil yeah. ¿verdad? hacerlo. E Incluso, te voy a ser honesto, yo aprendí la laparoscopía, me enseñaron la laparoscopía porque cuando yo estaba en entrenamiento no estaba el robot todavía. En el 2009 terminé mi entrenamiento y los cirujanos todavía no habían adoptado el robot. Eh, enseñar cirugía laparoscópica no es fácil. No es fácil, eh, pero es decir, con el robot es más más intuitivo, más fácil. E incluso ahora hay dos consolas, consola del, del cirujano que está operando y el que está aprendiendo. Como cuando vas en el carro, de aquellos carros que van aprendiendo, que cualquier cosa pues apachas un botón y ya de, se, se apaga eh, de este lado y agarra el, el, el instructor. Entonces, eh, de esa manera yo creo que se va a poder enseñar mucho más fácil. E incluso los simuladores, porque vos puedes sentarte en la consola y practicar, ¿verdad? Eh, los simuladores se sienten muy similar a, a cuando estás haciendo la cirugía. No es igual, pero te dan los mismos movimientos y todo. Entonces, la, el, 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 el poder practicar... Es más fácil. Entonces, yo yeah. creo que hay esperanza. Yo creo que va a estar muy, muy bonito lo que va a suceder en los, últimos, en los próximos 10 años. que Los cirujanos nuevos pues, van a aprender de esa manera. Ahora vienen otros retos. El robot es caro, todo el mundo quiere usarlo, no hay tiempo es suficiente para que todos ajá, lo hagamos. Ajá. Entonces, ahí vienen los poquito de problemas. Pero todo eso va a ser solucionado en un futuro, me imagino, cuando baje el costo de esto.
0: Ya. Yeah. Qué interesante. Vos, me recuerdo que. Eh, una vez estábamos sentados en, 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 la, en la cocina de tu casa allá en, en Alabama y me contabas de, de tu experiencia como cirujano, ponete, y de las mejoras ergonómicas que has tenido y el, el desgaste físico por el que pasa el, el cirujano, ¿verdad? Eh, entonces me contabas de eso. Y, y aparte que estábamos viendo la cirugía que hiciste ahí en la cocina de tu casa, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si nos podrías contar un poco de eso, tu experiencia mientras haces la cirugía, como me comentabas, que probablemente va a ayudar a, a prolongar eh, el, el tiempo activo de un cirujano y, y esa experiencia de vos mismo poder aprender, porque ya nos comentaste un poco de, del entrenamiento de nuevas generaciones, pero ponete... Eh, no sé cuántas horas te he visto a vos evaluando qué has hecho y todo y tener esa posibilidad de, de verlo si nos quisieras comentar un poco de
1: eso. Sí, lo, lo, de ergonomía realmente es grandísimo. Cada vez se han dado más cuenta de que, bueno, nosotros, de mis colegas, algunos los han tenido que operar de la espalda, que es infusión cervical y todo, porque realmente, eh, como decían, un artículo que acaba de leer que dice, surgery is a contact sport, o sea, la cirugía <risa> es, un, es, un, es un, es un deporte de contacto, porque a veces estás en posiciones muy, ...bizarras... ...tratando de hacer un, un, una vesícula así... ...y más, más si es un paciente obeso... ...que hay, hay mucho problema de obesidad en Estados Unidos... Eh, estás en posiciones muy bizarras por horas, ¿verdad? Entonces, y agarrando la cámara, que te la, eh, que le, te la coloque bien el que te está asistiendo y el de asistente ya se, ya se cansó y tienes que, no, mira, no que con el Da Vinci, el que, el que pelea con la pared abdominal y el que está haciendo todo es el robot y uno está cómodamente sentado en una consola, eh, haciendo los movimientos básicos, ¿verdad? Obviamente tal vez, tal vez, tal vez, de, tal vez de cuello vamos a tener problemas, pero es mucho menor y a la hora de la hora, pues uno puede, se, se retira de la consola un ratito, se relaja, se estira un poquito y sigue operando, cosa que no tenías mucho ese lujo. Entonces, en ese sentido, yo creo que se iba a prolongar eh, la vida del, del, del cirujano. Y me imagino
0: que también incrementa la, la tasa de efectividad y calidad de las cirugías, porque no es lo mismo que lleves tres horas ahí sí. que... Que, o sea, que tenés, puedes cometer un error ya por por cansancio, por, por físico. cansancio
1: físico. Exacto, o sea, ya estás eh, exacto. Entonces ya esa entrada, esa dinámica emocional de, 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 de intraoperatoria eh, que que no hay nada más como que, que todos estemos en la, eh, cómodos, ¿verdad? Eh, y realmente eso no eh, no lo evalúan mucha gente, pero si tu cirujano está bien, la cirugía va bien. ¿entendés? Eh Entonces esa es eh, esa es la ventaja de esto. Con respecto al video, pues realmente desde la época de, de los 80s, 90 se comenzó a ver, grabar las cirugías. Mi papá me acuerdo el primer día que llevó su la primera vesícula que hizo, llevó un VHS, eso yo creo que cambió mi vida porque yo lo vi, y dije, "Pucha, ¿qué es esto?" O sea, a raíz de eso yo me me impresionó. Entonces, eh, los cirujanos han tenido la oportunidad de evaluar eh, sus cirugías desde hace muchos años, sin embargo, pues ahora la tecnología sí lo permite mucho más, ¿verdad? Y puedes pausar, regresar o incluso puedes ver cirugías de otros colegas o de los profesores más eh, eh, prestigiosos en, en todo el mundo, puedes ver alguna cirugía hecha por ellos, puedes regresar y ver y evaluar y eso es una cosa que no se tenía hace 8 o 10 años eh, cuando yo era residente comenzaba un poquito eso, ¿verdad? Eh, ya, ya evaluamos videos de nuestros, de nosotros y de los, y de los otros profesores, pero ahora sí ya es, hay bibliotecas enteras, incluso YouTube, vamos. Uh -huh. Pero hay, hay algunos foros específicos de médicos donde sí está dedicado a, a, a crítica o a evaluación de la técnica quirúrgica. Yo he aprendido mucho de esos foros también, ¿verdad? Claro. Muchísimo. Pues Y me imagino que en términos de confiabilidad,
0: ponete de, de esto, si si nos está escuchando alguien que, que tal vez le mencionaron, mira, tu cirugía va a ser robótica o, o lo que sea, eh, pues me imagino que muy similar a, una vez más, el, el ejemplo de los carros, eh, que tus frenos no fallan, pues, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué mensaje le podrías dar a alguien que, que va a experimentar una cirugía robótica eh, respecto a la confiabilidad de,
1: de este tipo de de máquinas robots, ¿verdad? Bueno, te digo, esta cirugía eh, ya tiene, esta, esta, esta tecnología ya tiene casi 20 años, ¿verdad? 25 años realmente la empresa, pero desde el 2000 comenzaron a hacer estas cirugías, o sea, el robot ha, ha mejorado muchísimo, la nueva generación eh, es muy, muy confiable, sin embargo... Eh, siempre depende del cirujano, ¿verdad? O sea, es a la larga otra herramienta, uh -huh. pero yo creo que es una herramienta que va a ayudar al cirujano a ser más preciso, a estar, eh, eh, tener una magnificación de los tejidos, verlos más más de cerca y otro, y los otros aspectos que les hablamos previamente. Entonces, realmente eh, yo creo que en un futuro mucha de la cirugía se va a hacer así, eh, que toda la cirugía eh, va a Va a tener que hacerse con robot? No, no, no es necesario. No uh -huh. es necesario. verdad eh, la laparoscopía todavía tiene un rol. Eh, es más rápido, más barato en algún en algunos casos. Por ejemplo, en un apéndice a medianoche es mucho más fácil hacer un apéndice eh, por eh, laparoscopía. Eh, o, o a veces el team que sabe utilizar el robot no está a los fines de semana y cosas así. Entonces, uh -huh. eso se está todavía evaluando. Sin embargo, eh, es, un, es una tecnología segura. Eh, es una tecnología que es una herramienta que va a ayudar al cirujano a ser más preciso eh, obviamente depende muchísimo a la larga de, del entrenamiento del cirujano y del, y del procedimiento en sí, ¿verdad? Claro. porque cada cirugía es diferente pero trae muchas ventajas eh, usualmente nosotros comenzamos antes se creía de que era solo para cirugía compleja y solo se hacían las cirugías más complejas con el robot entonces eso causaba que se tardaran más tiempo haciendo las cirugías y era, era un proceso difícil y había cierta frustración en los cirujanos. Sin embargo, ahora el, 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 el approach, el, 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 el enfoque, enfoque ha sido diferente, donde comenzás haciendo cirugías relativamente sencillas y de rutina, y ya cuando te toca hacer una más difícil, ya, ya tienes ese eh, esa, esa habilidad de haber utilizado el robot tan frecuentemente que ya, que ya puedes utilizar esa herramienta para lo que realmente se está hecho, que es cirugía compleja eh, y avanzada. ¿verdad? Entonces yo creo que sí va a brindar mucha eh, muchas cosas positivas en lo que en el campo de la cirugía. Eh, como te mencioné, ahí puedes guiar ciertos eh, movimientos eh, y es eh, guiado por imágenes. O sea, puedes decir, ok, se, que se pinte el conducto colédoco aquí con, algún, con alguna fluorescencia y puedes distinguir esto y mantenerlo lejos para no golpearlo a la hora de hacer la cirugía o en la disección o mantenerlo lejos de tu disección o, o inyectar la fluorescencia antes de hacer una conexión de intestinos para ver si hay buena perfusión del intestino y así ahí se, se queda el intestino y no hay una fuga o una pues, falla que esté bien sellado. La, que, esté bien sellado. Eh, que eso también se puede con la paroscopía. Por cierto, ahora se está utilizando la fluorescencia, ¿verdad? Entonces, pero eso integrado a la habilidad de poder maneja, manipular esos, esos, esos instrumentos de una forma más fina. Pues te da mucho más sí. campo.
0: ¿verdad? Y me imagino que esa parte no es menor, la que mencionabas de la centralización, ¿verdad? de que vos como médico controlás la cámara y todo, porque eh, eh, cualquiera de nosotros que ha estado con otra persona en el mismo zip code sabe que la comunicación es complicada y coordinar y colaborar es distinto. Entonces me imagino que en esos ambientes eh, el hecho de poder coordinar, eh, Cámara y, y máquina y todo en un solo lado reduce mucha comunicación que tal vez antes eh, era indispensable, pero ahora lo deja de ser y te deja mucho más oportunidad de de poder eh,
1: entrarle vos como, como mejor consideras, ¿verdad? Sí sí es definitivamente el, el hecho de que vos tenés control de la cámara es un gran gran plus porque antes tus ojos estaban a la merced del del que estaba eh, el que estaba agarrando la cámara entonces era muy frustrante a veces que que no se enfocaban en lo mismo y tenías que corregir con, constantemente no más de que tengas a alguien que te conozca, que tengas, eh, que esté haciendo cirugía con vos desde hace cinco o diez años, pues sí. Uh -huh. Sin embargo, no todos tenemos ese lujo. Claro. Y eh, me entendés, Las personas entonces, rotan, cambian ah, las Y Exacto. Uh -huh. Entonces, esto eh, es la gran ventaja. Yo tengo una gran ventaja también, que mi equipo es el mismo. Los, todos los miércoles es en el mismo equipo de gente, entonces ya me conocen bien. Entonces, eso no solo también quito la, vari la variable de que es gente x sino que es un grupo que ya trabaja conmigo y aparte que yo tengo este este aparato los, los miércoles, bueno, los miércoles es cuando más opero con este ya. Con esta, esta herramienta, pero... Miércoles de robot. Miércoles de robot, y a veces los viernes, pero... Pero es más, como te menciono, hay mucha gente que quiere utilizarlo y pues obviamente que hay que tener eh, espacio para todo. ¿verdad? Claro,
0: y me imagino que te tuviste que certificar para usar el, el robot. ¿No es así como que, hey, muchacha, ¿quién quiere demoler? Sí,
1: no, fíjate que cuando yo me entrené de, de cirugía, no, no, como te mencioné, no estábamos haciendo robótica. Entonces, eh, cuando me movían al nuevo trabajo que queda en un hospital un poquito más grande, ahí había un robot y dije, yo, bueno, quiero aprender. Entonces es un proceso, ¿verdad? te tienes que llevar un curso y luego te vas a la central de Da Vinci, de Intuitive, perdón, en Atlanta y ahí haces cirugía en, en cadáver o a veces en, en, en cerdos. Ahora 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 creo que es en cerdos nada más porque no se puede por COVID y todo eso cambiarlo de cadáver, pero puedes hacer cirugía ahí y luego cuando haces tus primeras cirugías robóticas tienes que tener un médico ya tenga experiencia con robot que te va que te va guiando por si tienes algunas dudas. Entonces uh -huh. tenés que tener al mínimo dos o tres procedimientos supervisados por un, un proctor, un proctor, ¿va? Uh -huh. y, y luego eh, tenés que seguir continuamente eh, me han mandado acá una, una o dos veces al año, voy a hacer algún curso. Ahora me voy sí. otra vez al centro de Intuitive si quiero introducir uno, un nuevo procedimiento, porque comencé inicialmente haciendo vesículas y hernias, que son procedimientos relativamente fáciles, y luego ya morfé a, a hacer cirugía de hernias diatales, y después hacer una cirugía bariátrica, y ahora también hago un poquito de cirugía de colon y aprendiendo todas esas técnicas eh, he ido a cursos y he ido a, a, a practicar pues en, 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 es, en estos cerdos, ¿verdad? Eh, lo cual ha sido muy, muy beneficioso. La... Ver, cuándo nos traes chicharrones. A ver te traigo chicharrones. <risa> Y luego, eh, y la, la educación médica continua. ¿va? Ahorita en marzo, en abril, voy a, ir a, voy a ir a Nashville. Otra vez vamos a ir a Nashville. Ah, qué alegre. Y va a haber una una meeting ahí nacional de todos los cirujanos de robot eh, que hacen robótica. Entonces va a ser interesante esa, esa ese meeting que yo creo que por la pandemia no hubo hace dos años. Y, y pues entonces ahora vamos a volver a esto. Entonces es, va a ser interesante ver qué dice, qué hay de nuevo en el horizonte. ¿va? Claro. Sería re lindo ir a Nashville otra vez. Sí, eh, es alegre. Mira,
0: y ahorita que mencionas lo del horizonte, ponete para, para ir cerrando la conversación, ¿a dónde crees que puede llegar esto? ¿Y, y hacia dónde vamos? ¿Verdad? Porque, eh, bueno, nos mencionas que tiene 20, 25 años la tecnología y ponete aquí en Guate, no sé si habrá robots de esos o si habrá planes de que venga alguno, no sé. Pero eh, ponete, bueno, ¿qué ves que crees que esa tecnología pudiera llegar aquí a Guate si es que aún no hay? Y la tecnología como tal, ¿a dónde crees que va? ¿A dónde irá a ir? Porque la inteligencia artificial y eso va a pasos agigantados, ¿verdad?
1: Sí, va a pasos agigantados. Número uno, yo creo que eh, si van a haber más robots, eh, no solo va a haber esta empresa. Entonces, esto va a dar la oportunidad de competencia, que es como sabemos, sana, para que pueda disminuir el costo, ¿verdad? Incluso uh -huh. ya. Intuitive ya, ya tuvo una visión de que vienen robots en el horizonte y bajó el costo, porque es que ellos tenían el monopolio, tristemente. Sí, pues. eh, luego, eh, el hecho de que hayan diferentes plataformas de robots va a, a, a bajar el costo y va a, haber, eh, va a ser más accesible a, a otras, a otras, en otros planos. ¿verdad? En Guatemala, yo creo que aún no ha venido. Sin embargo, yo tengo esperanza que va a venir en los próximos cinco años. Y no tengo duda de que aquí se vaya a adoptar muy fácilmente porque aquí los cirujanos son muy hábiles eh, gente que viene, viene haciendo la paroscopía por muchos años entonces ya tienen un poco del aspecto de invasión mínima sin embargo cuando les den esta herramienta van a, van a crecer eh, y va a ser muy, muy positivo ¿Qué viene en el horizonte? Sí, y, y, y cirugía guiada por imágenes ¿verdad? donde puedas extrapolar eh, la tomografía que viste y puedas ponerla eh, para que en tiempo real vos mires si estás eh, en, cerca de una estructura peligrosa como un vaso sanguíneo importante o alguna, algún nervio o alguna arteria o algún conducto que sea eh, importante evitar. Eso se viene muy pronto. Luego, eh, la distancia, ¿verdad? Tal vez vamos a operar a distancia, ¿verdad? Con, con, con 5G. Eh, lo que más me. Y lo, lo que más miro yo como positivo también es el hecho de que se puede eh, enseñar. O uh -huh. sea, es, es una forma más fácil de poderle enseñar al, al residente o al, al cirujano que está en entrenamiento... A, a cómo utilizar estas herramientas de invasión mínima, porque yo creo que con la laparoscopía sí había una un cierta limitación a la hora de enseñar, de verdad, había simuladores y todo, pero no era lo mismo. Lo no, que con este, el simulador es muy similar a, a, a cómo como, como es el Da Vinci, y luego... Eh, es más intuitivo. Entonces, el, 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 el que está en, en, en entrenamiento, creo que va a ser mucho más fácil poder suturar y poder hacer ciertas disecciones porque no es como un palito así que estás así disecando, sino uh -huh. que son tus manos literalmente. Entonces, uh -huh. y, y los movimientos se traducen eh, gracias a esta tecnología. Ya. Yeah. Entonces, eso es lo que se viene en el futuro. Eh... Y, y, y AI, vamos, que realmente ahora, como te había mencionado, está eh, por primera vez en la historia, eh, estamos operando a través de una computadora, hay una interfase, y esa interfase le metes un chip, va, Ajá. AI, que te diga, mira, que te identifique estructuras, Correcto. y te diga, mira, aquí está esto, eh, o poder practicar la cirugía previo a hacer la cirugía real. Por ejemplo, que te metas al simulador, extrapolé las imágenes de la tomografía. Real, no es, Ajá, no es un simulador, sino que del paciente. Del paciente, por ejemplo, yo te hago un scan de tu abdomen y que te te, te mira la estructura de tu hígado. Por ejemplo, que vas a hacer hepatectomía, vas a quitar un pedazo Bien. del hígado. Puedes planear antes de hacer la cirugía y, y y practicar múltiples veces en el simulador y a la hora de la cirugía ya lo haces ¿verá? Como decía mucha gente, eh, la nosotros los cirujanos eh, somos los, los que seguimos utilizando la, la, la máquina de escribir, todo el mundo ya está en el, en el procesador de palabras, o sea, vos escribís en el procesador Ajá. de palabras, lo borrás, y, no que nosotros es en tiempo real ¿va? todavía, pero sería bonito tener un procesador de palabras, poder hacerlo antes en, en un simulador con la anatomía real del paciente y luego ya, hacerlo en el paciente, de ¿verdad?
0: Genial, sí, algo que se me ocurre a mí que, que creo que puede pasar es como como algunas cosas que están pasando en el ámbito de desarrollo de software y eso, de tener un copilot, ¿verdad? Y que esta computadora te va a poder ir ayudando y dándote tips y diciéndote, mira, el pH está cambiando o, o, o lo que sea, o que te diga, mira, este tejido está muy grueso, cambia la... Sí. ¿verdad? Entonces creo que la asistencia en tiempo real eh, a través de la inteligencia artificial puede ser algo muy, muy interesante que venga y, y qué bueno que todo esto existe porque a pesar que ya la la medicina y la cirugía al día de hoy creo que es de lo más seguro que hay y las tasas de, de éxito son bien altas, creo que que todos estos avances van a ir eh, mejorando, ¿verdad? Entonces pues no sé si, si quisieras dejarle algún comentario de cierre o, o algo que creas que no hayamos tocado para comentarle a la audiencia eh, ya sean médicos o, o futuros pacientes que que estén viendo o alguien que solo está curioseando que, que quisiera eh, saber
1: algo más el mensaje tal vez lo voy a dar a, a los médicos yo, yo sé que al paciente primero que nada pues, lo va a dar a los médicos y después al, a los pacientes a los médicos que están en entrenamiento eh, médicos que, que contemplen eh, la cirugía como una opción de una especialidad cirugía general eh, tiene un futuro muy, muy bonito y como les mencioné previamente, en los próximos 5 o 10 años, pues van a haber más plataformas robóticas que van a poder ofrecer cirugía de invasión mínima a mayor, a mayor cantidad de pacientes a un costo menor. Eh, va ligado de tecnología, que es algo que siempre nos ha gustado. Y si a alguien le gusta la tecnología y le gusta la cirugía, pues este es un momento muy importante para, para seguir esta carrera de cirugía, que es muy bonita. Eh, para el paciente, me gustaría mandar, darles el mensaje de que en un futuro, el futuro también se mira muy bueno. La cirugía de mínima invasión eh, va, a ser, va a ser más accesible. Eh, de invasión mínima me refiero a cirugía con incisiones menores donde la recuperación en vez de ser de una semana, puede ser de dos días, incluso ya se están haciendo cirugías en las cuales antes dejábamos a los pacientes tres, cinco días en el hospital o hasta la semana y los pacientes están yendo el mismo día a su casa gracias a estas tecnologías de invasión mínima y otros protocolos de anestesia que han ayudado también, entonces eso es positivo, yo creo que el futuro se mira bueno eh, obviamente la tecnología tiene sus cambios, ¿verdad? pero si seguimos en el, hacia, hacia adelante, yo creo que Vamos a, vamos a poder ofrecer mejores cosas para los pacientes a corto plazo, 5 o 10 años. Super,
0: Manolo, pues mil gracias por, por estar de nuevo aquí. Un gusto tenerte en Guate, de verdad que bien contento de poder compartir con vos. Eh, gracias por haber estado aquí.
1: Gracias vos, gracias por la invitación de nuevo y felicitaciones con este proyecto que tenés.
0: Gracias, gracias. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, si nos están escuchando, les recuerdo que estamos en YouTube, nos pueden buscar como conceptos pod. Eh, youtube.com diagonal arroba conceptospod y si nos están viendo en YouTube también les recuerdo que pueden escuchar el, el audio en cualquier plataforma donde ya escuchen podcasts, muchas gracias por estar acá en Conceptos esta semana y nos platicamos en la próxima